0: Hallo allemaal, welkom in de podcast. Voordat we erin duiken, neem ik je even mee naar de komende evenementen van de Stoïcijnse school. Op 1 en 2 juni verzorg ik weer de basiscursus Stoïcijnse Levensfilosofie, op vele verzoek in de herhaling. De absolute basis in thema's en begrippen van deze manier van leven. Binnen twee dagen ben jij opgestart. De eerste Stoïcijnse week hebben we achter de rug en de tweede komt eraan in augustus. Heb je dus de afgelopen editie gemist? Je kunt nog een keer. Ruim aandacht voor de Stoïcijnse filosofie van Epictetus en een keur aan gastdocenten. Heb je de basis wel goed zitten en wil je meer naar de verdieping? In september begint aan de ISVW in Leusden een masterclass Seneca. Ook op herhaling. Vijf weekenden lang de teksten van Seneca in beter begrijpen en toepassen in je leven. In de tweede helft van 2024 komen er nog veel meer mooie zaken aan. Dus houd de evenementpagina van www.destoïcijnse in de gaten. En dan nu na deze aflevering. Welkom in de Stoïcijnse School. Een podcast waarin we onderzoeken wat het stoïcisme kan bieden in het dagelijks leven. In je studie, je gezin, je sport, op je werk, maar ook in je mens zijn. Als deel van een groter geheel, de samenleving en de natuur. In de Stoïcijnse School bespreken we alles van alledaagse dilemma's, psychologie en politiek tot de klassieke teksten van Epictetus, Seneca en Marcus Aurelius. Als jij streeft naar een rijke, ruime benadering van de Stoa... en hoe je deze in jouw leven kunt implementeren, dan is dit jouw plek. Mijn naam is Dennis de Gruyter, organisatiefilosoof, schrijver, practicus... en jouw gastheer in de Stoïcijnse school. Veel mensen komen in aanraking met de Stoïcijnse filosofie via de boekjes van Mark Tuitert, Drive and Flow. en Flow. In Drive ligt hij voornamelijk aan de hand van zijn eigen leven uit wat de Stoïcijnse principes zijn en hoe hij ze toepast in zijn leven. Er staan ook allerlei oefeningen in waarbij je die Stoïcijnse mindset bij jezelf kan ontwikkelen. Flow is grotendeels uh, hetzelfde terrein alleen dan toegepast op het leven van andere mensen die hij spreekt. Het geinige van Marxs boekjes is dat ze laagdrempelig zijn, ze spreken veel mensen aan. En de metaforen uit sport en business zijn voor de meeste Nederlanders ook heel erg herkenbaar. En als mensen aan mij vragen wat een goed boekje is om snel iets te weten te komen over stoïcijnse filosofie, dan raad ik ook meestal Drive aan. Ook al zou ik zeggen dat niet alles wat erin staat echt stoïcijns is. Zo'n principe als de dood maakt het leven episch, komt niet uit stoïcisme, maar komt uit andere manieren van denken. En binnenkort zal daar een aflevering over verschijnen, dat de dood het leven niet episch maakt. En dat heeft te maken met wat de oude filosofen benoemen als leren sterven. Jezelf op de juiste manier verhouden tot je eigen dood en tot de dood van anderen. Nou, dat komt later langs, die laten we even nog liggen. Dus ook al is niet alles echt 100% stoïcijns en zitten er een veel andere denkrichtingen in, tip ik de meeste mensen wel over drive. Maar stel nou dat je Drive hebt gelezen. Een aantal zaken spreek je aan en je zou wel wat verder willen. Want je leest het natuurlijk toch in een middag of in een avondje uit. Je wil wat meer de verdiepingen van die stoïcijnen die genoemd worden. Zoals Seneca, Marcus Aurelius, Epictetus. Waar ga je dan naartoe? Nou, In deze aflevering wil ik je meenemen naar drie boeken waarvan ik denk dat zijn goede opvolgers. Maar ook drie boeken waarvan ik denk die moet je vermijden. Of in ieder geval op dit moment vermijden en lezen als je dat al zou willen op een later moment als je wat beter in de filosofie zit. Dat is wel een beetje het probleem vandaag de dag natuurlijk. Die markt van Stoïcijnse boeken en podcasts en YouTube-video's, die is behoorlijk verzadigd en ik draag daar natuurlijk zelf ook aan bij. Maar ik hoop met de Stoïcijnse school wel ook een iets andere stem daarin te laten horen, die wat verder gaat dan oppervlakkige adviezen, oppervlakkige oefeningen en ook naar een fundamentelere beleving gaat van Stoïcisme als een authentieke manier van leven, zoals de klassieke Stoïcijnen dat ook voorstelden. De boeken die ik zou gaan noemen, daarvan vind ik dat die daaraan bijdragen en ook direct een verdieping geven van het begrip van filosofie als een manier van leven en Stoïcijnse filosofie. En de informatie over de boeken, die vind je natuurlijk in de beschrijving van deze aflevering. Oké, okay, laten we dus beginnen met een titel die ik aanraad. De eerste titel is Stoïsche notities van Riemke Wiersma. Riemke is een uh, moderne vrouw die wel de klassieken in is gegaan... ...en in het boekje een heel mooi overzicht geeft van wat de thema's zijn van Stoïcijnse filosofie. En ze blijft daarin redelijk dicht en trouw bij de originele teksten en originele principes. Maar ze geeft ook aan waar de worstelpunten voor haar zitten... ...waar zij moeite heeft met bepaalde principes of juist sommige principes echt heel erg sterk vindt. Nou kun je echt al van mening verschillen en ik doe dat ook best wel... Op bepaalde punten of dat ze daar een terechte kritiek heeft of niet. Maar dat maakt het interessant. Dat zorgt voor een vertrekpunt waarin we met elkaar in dialoog kunnen gaan daarover. Als je een goede follow-up wil hebben van Drive met een overzicht van de principes met de teksten daarachter. En niet alleen maar de Romeinse Stoïcijnen, maar ook de vroegere Stoïcijnen waar een hoop van verloren is gegaan. We hebben het over Zeno en, en Chrysippus en Cleantes. Dan kan je met Stoïsche notities eigenlijk bijna niet verkeerd gaan. Zeker een aanrader. Dan nu een boek dat ik af zou raden en dat is Mirjam van Rijen Stoïcijnse Levenskunst. En er zit een beetje een, een, een dingetje, want dit is misschien wel het meest succesvolle Nederlandse boekje over stoïcisme. Maar wat mij betreft is er echt een hoop mis mee. En ik ontken niet dat Mirjam veel kennis heeft van praktische filosofie en verschillende filosofieën. Maar wat ze bij Stoïcijnse Levenskunst doet is voor mij echt wel problematisch. Het boekje is heel praktisch opgesteld. Het gaat voornamelijk over emoties. Waar komen ze vandaan? Hoe ontstaan ze nu? Hoe ga je ermee om? Hoe kom je er vanaf? En er zitten dan ook nog een paar oefeningen in die je daarbij kunnen helpen. Helemaal prima. Alleen zo wekt ze de indruk dat de hele Stoïcijnse filosofie gereduceerd kan worden tot de emotietheorie. En dat is niet zo. Er zit veel meer in dan alleen maar het omgaan met je emoties. Of ze laat zien dat de rest van de Stoïcijnse filosofie eigenlijk minder relevant is dan dat. En dat vind ik ook een beetje kwalijk. Want heel veel ideeën over hoe de natuur in elkaar zit. Wat onze verplichtingen zijn naar andere mensen. Daar vind je bijvoorbeeld wel iets over in Drive. Maar bijna niets bij Mirjam van Rijen met Stoïcijnse levenskunst. Ik kan nog een stapje verder gaan. Je kunt ook vragen stellen bij het hele idee van een Stoïcijnse levenskunst. De oude Stoïcijnen die spraken over een technie, een techniek of een ambacht. En kunst, dat geeft ja, toch een beetje de connotatie van uh, een soort 19e eeuws authenticiteitsideaal van je leven is een kunstwerk. Maar volgens de Stoïcijnen is je leven een ambacht. En er zit een groot verschil tussen kunst en ambacht. Bij ambachten moet er hard gewerkt worden. Je moet flink trainen, oefenen... ...met het vormen van jezelf als iets dat niet alleen mooi is, maar ook nuttig is. En bij heel veel literatuur over levenskunst mis ik dat nuttige. En dit bedoel ik ook niet vervelend, maar je ziet hier ook al een beetje een soort van klassenverschil in zitten. De meeste mensen die ik hoor over levenskunst zitten toch vaak een beetje in de hoogopgeleide... Ja, wat, wat meer uh, begenadigde klassen zou je kunnen zeggen. Terwijl als je het hebt over een leven als ambacht, een levensambacht... ...dan denk ik al heel snel aan Socrates die zijn dagen voornamelijk doorbracht met ambachtslieden op de Agora, omdat hij zich daar het meest mee verwant voelde, omdat dat ook het beeld was wat hij zag. Een goed gelukt leven is als het ware zoals een goed gelukte schoen. Die heeft een bepaald doel, heeft een bepaald nut, maar heeft ook een bepaalde goedheid van zichzelf, een kwaliteit wat het verschil is tussen een goede schoen en geen goede schoen. Nou, dat zijn misschien een paar kleine punten, maar waar het echt misgaat bij Stoïcijnse levenskunst... is dat Mirjam dus de Stoïcijnse levenskunst reduceert tot die emotiemanagement... en dan vervolgens allerlei filosofische scholen eraan koppelt... die helemaal niks met Stoïcisme te maken hebben. Die schaart ze allemaal bijeen onder Stoïcijnse levenskunst. Bijvoorbeeld het epicurisme. Hè, die hebben ook een bepaalde theorie over hoe emoties werken en hoe je daarvan af kunt komen. Maar in de klassieke oudheid staan epicuristen en Stoïcijnen lijnrecht tegenover elkaar. Dit zijn twee scholen die elkaar niet lusten. De Stoïcijnen menen dat de natuur een levend organisme is waar alles doelgericht in meedraait. De epicuristen zeggen daarentegen dat de werkelijkheid niets meer is dan een willekeurig, toevallig, bijeengeraapt zootje atomen waar geen doelgerichtheid in zit. Die twee kunnen niet met elkaar samengaan, maar in stoïcijnische levenskunst is dat wel zo. Als we epicurisme onder het stoïcisme scharen, omdat ze allebei bepaalde ideeën hebben over emoties, waarom dan niet de sceptici en de cynici? Maar die worden niet meegenomen. Maar die zijn net zo hard bezig met het disciplineren van de emoties. Maar zij doen dat ook weer vanuit hun eigen wereldbeeld. Dus de technieken lijken oppervlakkig gezien op elkaar aan te sluiten, maar de onderliggende wereld- en mensbeelden die zijn totaal fundamenteel anders. En als je Epictetus leest, dan zie je dat daar een voortdurende discussie is met zeker de sceptici en de epicuristen. En dan gaan we nog een stapje verder, want op een gegeven moment kan dan ook nog Nietzsche of de existentialisten die komen erbij, ook omdat ze bezig zijn met emoties. Maar niets staat verder van elkaar af wat mij betreft dan het stoïcisme en het existentialisme. Wederom, mens en wereldbeeld zijn zo totaal verschillend dat je, als je het bij elkaar gooit op één hoop, het eigenlijk vervuilt en al die verschillende denkrichtingen tekort doen. Nou is er nog een belangrijk punt, en hier is Mirjam goed in uh, gestudeerd, dat is het spinozisme. Maar ook het spinozisme is totaal anders dan het stoïcisme. Ik heb in 2022 een lezing gegeven waarin ik aangeef dat stoïcijnen en spinozisten totaal verschillende dieren zijn. En dat begin je te zien op het moment dat je verder gaat dan alleen maar het emotionele vlak. Ik geef er ook een uitleg hoe dat zo is ontstaan dat spinozisten en stoïcijnen wel bijeen werden geveegd, maar dat dat onterecht is. En daar zal ik ook in de toekomst een aflevering aan wijden. Dus, een van mijn afraders, Stoïcijnse levenskunst van Mirjam van Rijen. Dan een boek dat ik wel weer aanraad. En dat is voor degene die toch zeggen, ik wil richting die klassieke Stoïcijnse teksten. Wat die teksten uitdagend maakt, is dat je vaak kennis moet hebben van de filosofische context. Hè, met welke andere scholen hadden ze ruzie of hadden ze juist overeenkomsten? Hoe beïnvloeden ze elkaar? Je moet ook wat weten over de cultuur en de tradities van die tijd in het oude Rome en het oude Griekenland, om een goed onderscheid te kunnen maken tussen wat wordt hier nou gezegd dat onder de cultuur valt en wat valt nou precies onder de filosofie? En je moet natuurlijk ook wat kennen van het jargon, van het filosofisch jargon uit die tijd. Dus dat maakt het soms lastig of ontoegankelijk voor mensen om ermee te starten. Maar wil je dat dan toch doen, is één van de beste teksten om mee te beginnen. De brieven van Seneca aan Lucilius. Want Seneca heeft dit boek echt geschreven voor mensen, zijn tijdgenoten, die misschien niets weten van stoïcijnse filosofie of daar misschien juist nogal kritisch over staan. Dus er is een soort van didactische opbouw erin waarin hij uh, aan Lucilius schrijft over hoe zijn leven eruit ziet en wat hij allemaal meemaakt, wat voor ideeën dat hij heeft en hoe hij denkt over filosofie. Ja, want ook het oude Rome is grotendeels een, een, een cultuur die nogal wantrouwend staat tegenover filosofie en zeker tegenover Griekse filosofie, zoals het Stoïcisme. Vaak hebben wij het idee dat al die oude Romeinen en Grieken filosofen waren, maar dat is altijd toch een minderheid geweest die met filosofie bezig is geweest. En naarmate Seneca verder komt in zijn brieven gaat hij steeds meer de principes van het stoïcisme in en ook hoe er gedacht wordt over status, rijkdom, de dood, tegenslag en altijd op een hele vriendschappelijke open manier. Dit is dus ook een boek dat je kan blijven lezen. Als je hem hebt gelezen kun je gewoon weer terug naar het begin en telkens zit er een soort van verdieping in. Hier zie je ook hoe ongelooflijk een meesterlijke stylist Seneca is. Want veel van zijn andere teksten die zijn soms een beetje ontoegankelijk of wereldvreemd bijna voor ons. Omdat het zo'n ander wereldbeeld is. Maar de brieven die had je gewoon in je e-mailbox kunnen krijgen. Eén punt wat ik hier aan toe wil voegen. Zorg dat je de complete brieven hebt. Er zijn heel veel bloemlezingen van de brieven van Seneca. Dan wordt er in de brieven zelf ook geknipt. En er worden heel veel brieven tussenuit gehaald en juist dat moet je zien te vermijden. Want heel veel van die brieven, en dat wordt vaak een beetje over het hoofd gezien, die haken in elkaar. Ik noem maar wat, in brief 16 wordt iemand genoemd, daar is iets mee aan de hand. In brief 36 komt die persoon weer terug, maar dan binnen een andere context. En in brief 80 komt die persoon nog een keer terug. En als je die brieven dan achter elkaar leest, dan zie je dat daar ook een bepaalde didactische opbouw in zit. En je mist heel veel als je alleen maar naar de bloemlezingen gaat. Dus complete editie van Seneca's brieven, zeker aan te raden, het loont de moeite. Dan nu weer een boek dat ik af zou raden, dit zou ik vermijden. En dat is ook een boekje uit de oudheid en dat is het zakboekje van Epictetus, of de Enchiridion. Waarom kun je die beter vermijden? In ieder geval aan het begin, als je net met Drive klaar bent. Nou, het ding is dat de teksten van Epictetus niet van hemzelf zijn. Hè? Het zijn college dictaten die door een van zijn studenten werden opgeschreven. Het zakboekje is een samenvatting van die college dictaten. En dat is ook echt bedoeld voor degene die al met stoïcijnse filosofie bekend zijn en daarin trainen, om af en toe op terug te grijpen, echt het ter hand te hebben, in je zak te hebben, zodat je weer even een aantal principes voor de geest kan halen of een aantal situaties voor de geest kan halen. Maar wat het zakboekje kenmerkt is dat er bijna geen argumenten worden gegeven, alleen de stellingen of de claims worden gegeven. En dat kan voor iemand die er niet op voorbereid is best wel confronterend zijn. Het punt is dat de argumenten om deze positie in te nemen niet worden meegenomen in het zakboekje. Dus het gaat niet over hoe stilistisch mooi het allemaal is genoemd. Het is puur de samenvatting van de samenvatting. En als je niet een samenvatting hebt die je zelf hebt geschreven, dan is het heel lastig om daar mee te werken. Of als je een samenvatting krijgt van een tekst die je niet kent in het algemeen, dan is dat ook heel lastig om je binnen te oriënteren waar deze schrijver het nu precies over heeft. Dus... Zakboekje van Epictetus. Niks mis mee van zichzelf. Maar niet te vroeg mee beginnen. En je ziet dat heel goed in de meest recente editie van het verzameld werk van Epictetus. Vrij en onkwetsbaar. Waarin het zakboekje terecht helemaal aan het eind van het boek wordt gepubliceerd. En niet aan het begin. Het derde en laatste boek wat ik zou aanraden is geen Stoïcijnse filosofie. Maar Socratische filosofie. En dat is ook niet zo gek. Want heel veel Stoïcijnen laten zich direct beïnvloeden en inspireren door het denken van Socrates. Sterker nog. Sommige Stoïcijnen die noemden zichzelf Socratici en niet zozeer Stoïcijnen. Nou, hoe dat ook zij, dit boek heet Socrates' Way en het is door Ronald Gross geschreven. Het is al een oudje, uh, maar nog steeds goed uh, te krijgen. Volgens mij nooit in het Nederlands vertaald, alleen maar in het Engels uitgebracht. Maar in ongeveer tien hoofdstukken neemt Ronald Gross je mee in het denken van Socrates. Hoe dacht hij, waarom dacht hij zo en ontzettend veel oefeningen om zelf ook zo te leren denken. Op een socratisch filosofische manier en dat gaat veel verder dan de meeste oefeningetjes die je vaak tegenkomt in populaire stoa boekjes. Hier gaat het echt veel fundamenteeler op je gericht en ook langdurige opdrachten waar je langere tijd mee bezig bent. Waar je regelmatig op zult moeten inchecken. Wat ook mooi is, is dat Ronald Gross een, een overzicht maakt van moderne mensen die in de voetsporen van Socrates lopen. Echte exempla zijn het voor mensen die met filosofie aan de slag willen zodat je ook de tools krijgt om zelf te gaan kijken welke voorbeelden of rolmodellen jij kunt vinden die aansluiten bij jouw filosofische idealen, of die nou van Socrates komen of van de Stoïcijnen. Mijn exemplaar van Socrates' Way is heel veel gebruikt. Ik heb het in mijn onderwijs gebruikt, voor mezelf, erin gestreept, erin geplakt. En ik weet zeker dat als jij ook zo'n editie hebt, dat dat vanzelf ook zal gaan gebeuren. Socrates' Way van Ronald Gross dan het laatste boek wat ik zou afraden. Nou, eigenlijk is dat geen boek, maar eerder een auteur. De boek over het stoïcisme van Massimo Pigliucci. En daarmee bedoel ik geen disrespect naar Pigliucci zelf. Hij is een van de pilaren van de Modern Stoicism organisatie. Samen met Donald Robertson heeft hij natuurlijk behoorlijk wat dingen georganiseerd... Ook echt een hele goede symposia, ook symposia waar ik minder mee heb, maar dat moet iedereen voor zichzelf weten. Maar Pigliucci is nog meer dan Mirjam van Rijen, weggeraakt van de wortels van stoïcisme. En dat is mijn mening, ik bedoel, daar kunnen we het over oneens zijn, maar daarom zou ik hem niet aanraden. En dat zie je in Leven als een Stoïcijn en Handboek voor de Moderne Stoïcijn, dat soort boeken. Dat hij op een hele oppervlakkige en makkelijke manier afstand doet van allerlei ideeën vanuit de Stoïcijnse filosofie, waar hij persoonlijk dan niet zo heel erg veel mee kan. En dat kan natuurlijk. Hè? Je kan natuurlijk dingen tegenkomen waarvan je denkt, ja, daar heb ik iets minder mee. Maar mijn uitgangspunt is wel altijd, je kritiek of je weg daaruit moet je verdienen. Je kan niet alleen maar gewoon een streep doorheen zetten, omdat het je niet aanstaat. Dan doe je aan cherrypicking. Dus je moet echt al goede argumenten hebben. En die goede argumenten, die komen vaak gewoon niet. Pigliucci is heel veel bezig met de praktische kant. En het is natuurlijk ook een praktische filosofie, maar... Laat de theoretische kant wat mij betreft volledig liggen. Of herinterpreteert deze op een hele problematische manier. Voor mij viel het allemaal een beetje af in de tijd van de coronamaatregelen. Toen er een uh, symposium was van modern stoicism of hij gaf een lezing of iets dergelijks. En daar gebruikte hij het stoïcijnse uitgangspunt dat we moeten leven in harmonie met de natuur als een argument om mondkapjes te dragen, je te laten vaccineren... en dat je anders niet binnen openbare faciliteiten mag komen... ook niet bij stoïcijnse activiteiten. Nou, voordat we hier een wespennest gaan openen... wat je ook denkt over vaccinaties of over mondkapjes en dergelijke... dat maakt me eigenlijk allemaal even niet uit. Het gaat hier alleen maar om dat dit een hele slechte interpretatie is... van leven volgens de natuur of leven in harmonie met de natuur... Want, zei Massimo Pigliucci, de natuurwetenschappen die bepalen hoe de natuur eruit ziet. Dus natuurfeiten of natuurlijke feiten, die worden daar bepaald. De wetenschap zegt, vaccineren en mondkapje op. Dus een stoïcijn die leeft in harmonie met de natuur, die volgt de wetenschap. Follow the science, die doet het allemaal. Man, dat was een afknapper voor me. Wederom, hoe je er ook over denkt, kunnen we een gesprek over hebben en dat heb ik ook altijd graag. Maar dit is niet waar stoïcisme over gaat en ik vind ook geen stoïcijnse positie om in te nemen. Ik heb onlangs vernomen dat hij zelf ook al wat afstand heeft genomen van stoïcisme... ...dat hij meer naar een andere filosofische richting wil gaan. Hoe dat precies zit, weet ik niet, maar nou, prima als hij dat wil doen. Maar dat problematische, die problematische interpretatie van wat stoïcisme is... ...die zie je eigenlijk ook al in zijn eerdere boeken. Als je ze wil lezen, gewoon doen natuurlijk, heb ik ook gedaan. Maar wederom, als je nog niet een heel goed stabiel beeld hebt van stoïcijnse filosofie... ...als een authentieke manier van leven... Ja, dan kan zoiets je eigenlijk alleen maar je tijd verspillen of je via een omweg alsnog terugkrijgen naar de goede boeken. Goed, dat was hem even. Een top drie dus van boeken die ik wel zou aanraden. Stoïsche Notities van Riemke Wiersma, Brieven aan Lucilius van Seneca en Socrates Way van Donald Gross. Boeken die ik zou afraden, Stoïcijse Levenskunst van Mirjam van Rijen, Het Zakboekje van Epictetus en alle boeken van Massimo Pigliucci. God, dat klinkt bijna wel zoals een inquisitie, als ik het zo zeg. Maar dit is uiteindelijk gewoon mijn mening. Hè? Mocht je daar een andere mening over hebben, als je die met mij wilt delen, als ik er goed stuur me een e-mailtje of ga naar stoïcijnschool.net. Of misschien heb je nog andere tips van boeken waarvan je zegt: hé, hey, dit benadert ook het ideaal van stoïcisme als een authentieke manier van leven. Kom maar door, stuur hem door. Ik hoor het graag. Dit was er meer voor nu. Ik spreek je in de volgende aflevering. Tot later, tot onderweg. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Stoïcijnse School. Je kunt ons steunen door een recensie achter te laten bij je favoriete podcastmedium of deze aflevering te delen met iemand die het kan gebruiken. Wil je nog meer stoa? Word dan een sparringpartner in de Stoïcijnse Arena of check de website van de Stoïcijnse School. De weblinks staan in de beschrijving van deze aflevering. Voor nu, tot de volgende aflevering, tot onderweg.